0: sta diventando davvero dura eh, affrontare questa rassegna perché già ritorno al futuro è stato davvero difficile da, da esporre come film perché ci sono davvero legato a quel film alla trilogia in generale ma anche questo film quello di cui sto per parlare adesso non è da meno forse questo ancora di più perché è un film che ho adorato eh, sin dai tempi dell'infanzia, sin da quando ero bambino, questo film da quando eravamo bambini io e i miei coetanei era davvero la roba più incredibile mai vista al mondo e ancora oggi regge magnificamente secondo me quindi è davvero, è davvero dura parlare di questo film Ma dura nel senso non perché non voglio parlarne, io lo adoro questo film, lo amo per me questo è anche uno di quei rari esempi di film che io posso definire senza troppi problemi, geniale. E quel film è ovviamente un, una pellicola sceneggiata da Jeffrey Price e Peter S. Seaman, partendo però da un soggetto non originale, ovvero da un romanzo, da un romanzo scritto da Gary Keywolf, Film eh, diretto da Zemeckis, eh, prodotto da Steven Spielberg e Kathleen Kennedy, con protagonisti tra gli altri Bob Hoskins, eh, Christopher Lloyd, eh, Stubby K, Joanna Kesdi e altri ancora, e poi ci sono anche altri personaggi non del tutto umani, eh, avrete già capito, quindi parliamo di chi ha incastrato Roger Rabbit. Che ha incastrato Roger Rabbit, film in tecnica mista perché infatti vede la presenza sia di attori in carne ed ossa che di cartoni animati, resi ancora più verosimili sullo schermo grazie a un lavoro a dir poco maniacale sia di animatori come per esempio il compianto Richard Williams ma anche del grande lavoro della industria Light Magic e ragazzi che che film, eh? che che film magnifico, questo è uno di quei film che davvero ormai non si vede più al cinema, un film che vuole anche osare con i generi, con lo stile, eh, con anche la volontà di fare magari anche un racconto tradizionale, ma con qualcosa di eccentrico, ci hanno provato, eh? ci hanno provato ogni tanto a riproporre qualcosa, di questo genere ma dimenticandosi anche di alcuni elementi fondamentali come per esempio la passione e anche un po' di professionalità ma vabbè e, davvero questo film che fece davvero scalpore fu, fu davvero applaudito da tutti dal pubblico dalla critica fu un campione di incassi durante il 1988 la gente lo definiva rivoluzionario rivoluzionario non lo so sicuramente fu davvero qualcosa di unico per l'epoca in cui fu realizzato andò alla stragrande agli oscar vinse tanti premi tecnici il montaggio il montaggio sonoro ovviamente gli effetti speciali e addirittura una sorta di premio speciale per i contributi speciali per richard williams il compianto richard williams questo film che peraltro è basato su un romanzo ovvero who censored roger rabbit scritto da gary wolf anche se a dire a tutto da quello che mi hanno detto In realtà hanno preso giusto l'idea di base Ma poi l'hanno un po' riscritto E forse anche un po' alleggerito Onestamente non ho mai letto il romanzo di Wolf Anche perché in tutta onestà Non so neanche se è mai è arrivato in Italia questo romanzo Se devo essere onesto Però vabbè Questo film è. Beh, ragazzi <ride> sarà dura Sarà dura perché io lo adoro Però ci provo eh. Questo film che vede an- ancora il coinvolgimento di, eh, di addetti ai lavori che ormai sono diventati proprio compagneros di Robert Zemeckis, come per esempio Dean Cundey alla fotografia, Arthur Schmidt al montaggio, Alan Silvestri eh, alle musiche e poi un altro attore che deve tanto a Zemeckis, ovvero Christopher Lloyd. Allora siamo nel 1947 a Hollywood e viviamo in una sorta di realtà alternativa in cui i cartoni animati, proprio i personaggi disegnati a mano e poi portati sul grande schermo esistono, sono proprio esseri reali, tangibili, che convivono con gli esseri umani e principalmente lavorano negli studi, negli studi cinematografici di Hollywood, proprio sotto contratto come se fossero degli attori, dei figuranti, tanto che addirittura i cartoni animati eh, vivono in una loro città, in una loro terra, ovvero Cartunia, e la nostra storia vede come protagonista un investigatore privato, un po' sulla falsa riga di certi personaggi tipo il, il Marlowe di Raymond Chandler, i personaggi di Humphrey Bogart, di tanti polizieschi noir del passato. Insomma, è proprio un investigatore proprio tipico, abile, capace, ma un po' disilluso e ormai schiavo dell'alcol. Il nostro protagonista appunto è Eddie Valiant, questo investigatore privato interpretato dal compianto e grandissimo Bob Hoskins qui secondo me nel suo ruolo migliore in assoluto, già di una carriera abbastanza ricca e piena di soddisfazioni. Ecco, Eddie Valiant viene ingaggiato dal proprietario di di uno studio d'animazione ovvero RK Maroon. E appunto Maroon decide di ingaggiare Valiant perché vuole che lui indaghi sulla presunta scappatella della moglie di uno dei suoi cartoni, dei cartoni dello studio, intendo dire, ovvero Roger Rabbit. In pratica, Maroon vuole che Valiant scopra se la la moglie, la bellissima moglie di Roger, ovvero Jessica Rabbit, sta effettivamente tradendo il marito. Valiant effettivamente indaga sulla cosa scopre che effettivamente eh, Jessica se la intende non in quel senso perché sono pur sempre cartoni animati quindi diciamo che la confidenza di Jessica è appunto il presunto amante ovvero Marvin Achme il proprietario eh, di queste industrie che fabbricano prodotti utilizzati soprattutto dai cartoni animati ecco la scappatella che, che ripeto essendo un rapporto tra un essere umano e un cartone animato, in realtà la scappatella non è nulla di scabroso, è proprio una cacchiata assurda, però comunque è sufficiente per far arrabbiare eh, il marito di Jessica, Roger, Eddie quindi scopre questa cosa, sembra che tutto sia risolto, che il lavoro eh, sia concluso, se non fosse che dopo aver risolto il caso, ecco che succede qualcosa di incredibile, ovvero Marvin Acme viene ucciso e a quanto pare il colpevole è proprio Roger, che che viene appunto sospettato sin da subito per via appunto della storia di jessica e Eddie in pratica si ritrova in una situazione un po' pericolosa perché roger eh, lo rintraccia perché lui sa che un tempo era un investigatore che aiutava tanti cartoni animati che, che si divertiva anche che eh, gli piaceva aiutare i cartoni animati poi scopriamo nel corso del film perché Eddie a un certo punto si è distaccato dai cartoni animati per, a quanto pare per una, un tragico evento del suo passato e come se ciò non bastasse a complicare le cose mentre appunto Roger chiede aiuto a, a, a Eddie per scoprire chi è effettivamente il vero colpevole dell'omicidio di Marvin Acme ecco che entra in scena anche un sinistro individuo ovvero il giudice Morton questo giudice che appunto gestisce in un certo senso Cartunia la città dei cartoni anche se di fatto è un personaggio a dir poco spregevole e malvagio che, che sembra anche odiare profondamente i cartoni animati e quindi in pratica iniziano le indagini di Edd insieme all'improbabile socio Roger per appunto scagionarlo e scoprire cos'è che sta effettivamente succedendo sia a Cartunia che a Los Angeles in pratica questo è il soggetto del film, <ride> che, che voi direte, beh, non mi sembra una roba da poco, infatti non lo è, però è anche parte del fascino di questo splendido film. Allora, come dicevo prima, questo film è un raro esempio di film geniale, e lo so, qualcuno potrebbe pensare stai esagerando, no, io sono il primo a dirlo. Il termine geniale va usato sempre con molta cautela, io sono il primo. dire una cosa del genere però io non ho un'altra parola in mente per descrivere questo gioiellino diretto dal maestro da Robert Zemeckis perché unire il noir con il cartone animato è già un'idea abbastanza curiosa e bizzarra ma Zemeckis mette il suo mestiere al servizio di una storia che non ha pretese particolari, ma che vuole solo divertire, intrattenere e magari anche emozionare, un po' quello che ha fatto anche con Ritorno al futuro, a dirla tutta. Tutto questo viene offerto attraverso una vicenda delirante che vede appunto coinvolto questo investigatore privato burbero, ma di buon cuore, questo giudice freddo e spietato che, che però non la racconta giusta. Uh, un maldestro coniglio animato, la sua moglie Femme Fatale, i produttori cinematografici roschi tipici di questi racconti noir, una pattuglia di, di vigilanti composta da faine animate particolarmente sadiche e addirittura un neonato con i modi di fare di un cinquantenne, ovvero il mitico Baby Herman. E tutto questo ambientato nella Hollywood degli anni 40 e... Come dicevo prima, anche Astro Roger Rabbit contiene tutto il meglio del più ambizioso cinema degli anni Ottanta, quello più creativo, più anche temerario, per l'appunto. Ci sono le migliori qualità della filmografia di Zemeckis, ovvero il ritmo sfrenato, l'umorismo ben calibrato e quel pizzico di bizzarria fondamentale in un film del genere. Poi, come dicevo, ovviamente il lavoro dell'industria Light and Magic, le animazioni di Richard Williams, le musiche di Alan Silvestri e ovviamente gli attori, specialmente Bob Hoskins e Christopher Lloyd. Tutto questo rende che ha incastrato Roger Rabbit un film ancora oggi fresco, perché è un film che non è invecchiato per niente, anzi. Ed è anche la dimostrazione che se fai bene un film, questo film può sopravvivere alla prova del tempo, ma può ancora stupire. Ad ogni visione, ancora oggi, dopo anni dalla sua uscita nelle sale. E a dirlo tutta la cosa incredibile di, di chi ha incastrato Roger Rabbit, al di là della tecnica, al di là dell'idea di base, al di là anche dall'idea carina di mostrare un mondo di cartoni animati dove è possibile incontrare i personaggi della Disney insieme a quelli dei Looney Tunes, insomma, per carità, tutto molto affascinante. Ma la cosa incredibile di chi ha incastrato Roger Rabbit è che. Di fatto se ci pensate guardando anche proprio il film sul momento è un film anche abbastanza scontato a livello narrativo perché ok è un grande omaggio al noir al poliziesco quindi c'è l'investigatore la femme fatale il vero colpevole il presunto colpevole eh, chi lavora dietro le quinte del caso perché ha un interesse economico o o anche qualcos'altro in mente insomma è Tutto abbastanza tipico, anzi se vogliamo dirla tutta non è che devi essere un genio della narrativa per capire chi è effettivamente il vero colpevole eh, del crimine che c'è al centro della storia, no assolutamente, ma infatti il film gioca anche su questo alla fin fine quello che stupisce in che ha castrato roger rabbit non è tanto quello che viene raccontato ma come viene raccontato perché per esempio quando viene svelato il vero colpevole del appunto del fattaccio non è tanto capire chi è il colpevole a stupirci ma piuttosto scoprire il perché e chi è davvero quel colpevole che ci sorprende e lasciatemelo dire la vera identità del colpevole dell'omicidio di marvin acme ha traumatizzato tanti bambini non tanto me ma comunque ha ha fatto un certo effetto quando ero bambino perché comunque io lo dico questo film io lo adoro sin dai tempi dell'infanzia sin da quando ero bambino sa che era un film anche abbastanza popolare all'epoca era un film dell'88 quindi nei primi anni 90 era un film molto chiacchierato, molto amato e apprezzato, forse anche un film che oggi diamo anche un po' troppo per scontato, forse sì ma davvero secondo me questo è il lavoro più creativo e più eh, originale fatto da Zemeckis, il che è tutto a dire però davvero questo secondo me è il punto più alto a livello creativo Raggiunto da Zemeckis come regista, è un film che è invecchiato magnificamente. Secondo me, ci sono tanti film degli anni '80 che magari per un motivo o l'altro oggi sono un po' così, un po' anche non dico ridicoli, no, però sicuramente sono un po' figli della loro epoca. Invece che ha castato Roger Rabbit è proprio senza tempo e questo lo rende davvero incredibile. Eh, poi, come dicevo è uno di quei film che insieme chiaramente ad altri di Zemeckis come appunto Ritorno al Futuro e Seguiti è interessante da guardare eh, a distanza di anni da una visione all'altra perché riguardandolo con un occhio più adulto quando sei più cresciuto noti delle cose che magari lì per lì eh, non avevi notato durante la prima visione un po' per ingenuità un po' perché eri troppo giovane insomma è un film davvero, davvero sorprendente anche su quell'aspetto è un film che mostra anche per davvero la magia del cinema ovvero raccontare qualcosa che di fatto non esiste perché se pensiamo che in questo film la maggior parte degli attori specialmente Bob Hoskins che raccontò in più di un'occasione che la Lavorazione di Roger Rabbit fu davvero divertente e stimolante, ma da una parte l'aveva anche portato quasi sull'orlo della follia perché Bob Hoskins recita praticamente da solo sul, sul set. Noi adesso vediamo a fin finito i cartoni animati con in cui interagisce. Ma pensate a questo povero Cristo che, che è rimasto sullo, davanti allo schermo, davanti alla telecamera, costantemente da solo a parlare con l'aria praticamente addirittura dover interagire anche fisicamente per, per toccare per picchiare i cartoni animati picchiare perché ogni tanto combatte con i cartoni animati cattivi non è che è un film così cupo però quindi è davvero incredibile quindi io non stento a credere che Bob Hoskins è, eh, fosse quasi impazzito facendo questo film però è anche la dimostrazione che è un grande attore perché comunque recitare con il nulla ed essere credibile poi con il film poi pronto Vuol dire che sei davvero uno che sa fare il suo lavoro, quindi davvero che è ingastrato Roger Rabbit è incredibile. Poi come dicevo è un film che ha anche tutto, Cioè, non, non so se l'avevo già detto perché mi sono perso un po' nel discorso, però è come ritorno al futuro, ha, ha davvero tutto, tutto quello che io chiedo da un film, intrattenimento, divertimento, creatività, tanta creatività in questo caso, ritmo che ritmo ragazzi è un po' più breve di Ritorno al Futuro anche perché considerato la sua natura se durava pure due ore questi qua finivano sul lastrico però dura un'ora e quaranta un'ora regolare proprio tipica di un film oggi devi pagare oro per vedere un film di intrattenimento di quella durata però per dire nel senso, è un film che dura anche poco di per sé però non te ne accorgi nemmeno è È scorrevole che è una meraviglia un po' per la creatività del film stesso un po' per l'abilità di Zemeckis di gestire il ritmo un po' anche per gli attori, per le splendide musiche di Alan Silvestri, so che io sto lodando costantemente Alan Silvestri, ma innanzitutto sei un maestro che ci posso fare, ma Alan Silvestri ha scritto tante di quelle colonne sonore che, mamma mia... Ma secondo me quella di che ha incastrato Roger Rabbit è la migliore che ha fatto in assoluto perché davvero, perché davvero è riuscito a ricreare perfettamente l'atmosfera degli anni 40 con questi brani molto in linea con il jazz ma anche creando dei temi eh, per ogni singolo personaggio cioè quel tema più malinconico che accompagna Eddie. C'è quello decisamente più sinistro e minaccioso che accompagna il giudice morto, quello un po' più scanzonato che accompagna i, i personaggi animati come per esempio Roger Rabbit, eh, Baby Herman eh, oppure Benny il Taxi, insomma quelli invece un po' più eh, ammiccanti che accompagnano invece Jessica, eh, quindi insomma... Eh, è davvero davvero una colonna sonora eccezionale e visto che ho appena nominato i personaggi animati bisogna anche fare un plauso proprio all'animazione un po' per il disegno di Richard Williams un po' per le rifiniture dell'industria light and magic perché ok l'animazione proprio i cartoni animati li ha fatti Richard Williams e la squadra di animatori incaricata appunto di fare questi personaggi sullo schermo ma a rendere questi personaggi animati verosimili, credibili all'interno del film per, per appunto inserire le ombre, i riflessi tutte queste cose qua è intervenuta la Industrial Light and Magic e diamine se è il lavoro è eccezionale ragazzi perché se vedete anche delle sequenze che ripeto magari noi diamo troppo per scontate come per esempio la sequenza di Eddie e Roger al cinema il momento in cui peraltro Eddie racconta il perché lui eh, è così ostile nei confronti dei cartoni è Guardate Roger, guardate come riescono in quella sequenza a rendere credibile la presenza di Roger all'interno del cinema, quindi una stanza enorme, praticamente buia e con solo la luce dello schermo del cinema che permette appunto agli spettatori di vedere i due personaggi. Ragazzi, è è strepitoso, ma anche sequenze velocissime, come per esempio nello scontro finale con una delle faine che sono gli scagnozzi del giudice Morton che, che è nel veicolo... Non dico per far cosa ma in questo veicolo che, che è un, un oggetto molto importante per il finale e ci sono queste inquadrature in cui vediamo eh, appunto la, la zampa della faina che accende il veicolo oppure l'altra inquadratura del suo piede che preme l'acceleratore cioè, guardate le luci guardate proprio come ti fanno credere che questo personaggio animato sia davvero all'interno del veicolo insomma è stato un lavoro a dir poco incredibile quello di, di chi ha incastrato roger rabbit Io non so chi è che ha avuto il coraggio di dire a Zemeckis e a chi ha realizzato questo film, io non so davvero chi di questi ha detto sì, proviamo a fare sta follia, perché ok, è quasi una sorta di film fatto tra amici, perché ci sono ancora Frank Marshall, anche Kathleen Kennedy, Steven Spielberg... eh, ok, sicuramente il successo di Ritorno al Futuro ha contribuito, per carità, perché altrimenti col cavolo che a Zemeckis gli avrebbero permesso di fare un film del genere. In tutta onestà poi non ricordo da quando il progetto di, di Roger Rabbit eh, circolasse nell'ambiente, forse dai primi anni 80, tipo dall'82, e mi sembra che tra l'altro i diritti del romanzo li aveva acquistati proprio la Walt Disney, quindi in realtà sì, ok, il, il progetto stava circolando nell'ambiente da un po', diciamo che sicuramente grazie al ritorno al futuro Zemeckis era un nome abbastanza forte per la Disney diciamo che Zemeckis poteva suscitare un po' di fiducia eh, nei confronti della Disney poi arrivarono ovviamente gli immancabili Frank Marshall, Steven Spielberg e Kathleen Kennedy ed ecco che cominciarono a realizzare questo film peraltro con una cifra anche abbastanza considerevole il film inizialmente costò tipo 50 milioni di dollari che era una cifra abbastanza alta per l'epoca anche se poi in realtà il budget si abbassò costantemente anche se comunque rimase abbastanza alto sui 30 milioni che per un film del genere e per l'epoca in cui fu realizzato non era una cifra banale in tutta onestà ma che poi recuperò ampiamente grazie al grande successo del film perché magari oggi noi andiamo troppo per scontato il successo di questo film ma che è anche stato Roger Rabbit non era un successo garantito, secondo me, perché molti dicono era un film talmente particolare che come poteva non avere successo. Ragazzi, non basta la particolarità rendere un film interessante e memorabile, devi anche renderlo per davvero interessante. E secondo me qui è il merito soprattutto di chi l'ha realizzato, specialmente di Zemeckis, ma non solo, perché sono anche le cose più fondamentali a rendere un film degno di essere visto. La storia, i personaggi, eh, le idee non basta soltanto l'idea alla base ma anche le idee per rendere appunto il tutto divertente il tutto creativo al punto giusto senza sembrare peraltro un, un esercizio di stile perché che anche stato Roger Rabbit poteva diventare un esercizio di stile e basta invece no, è un film concreto con una storia dei personaggi con un loro arco narrativo Insomma, è un film che funziona è un film che funziona a stragrande e poi ragazzi i personaggi sono anche memorabili abbiamo Valiant che è un, un protagonista un eroe con cui è facile simpatizzare, merito anche di Bob Hoskins. Christopher Lloyd, che già è un attore fantastico di suo, ma qui, anche, anche qui, mamma mia, è fenomenale. Qui, secondo me, ha davvero interpretato uno dei personaggi migliori, se non il migliore della sua carriera, perché è un antagonista davvero memorabile, il giudice Morton, per tanti motivi. Ma anche i personaggi animati come Roger Jessica, Jessica Rabbit, che è diventata un'icona sexy praticamente all'istante. Non senza motivo, ma anche le faine, Baby Herman, Benny. Il taxi, insomma, sono tutti personaggi che ti rimangono impresso perché sono tutti ben caratterizzati, sono tutti eh, simpatici, comunque ben inseriti nella storia. Insomma, è un film che funziona, ragazzi. È un film che funziona. È un film che poteva essere anche più folle di quello che sembra. Se andate a informarvi su come erano le prime stesure della sceneggiatura, quali erano le idee iniziali di. eh, appunto di, di certi momenti o di certi personaggi del film ma per come è venuto fuori che ha incastrato roger rabbit funziona così com'è ed è un film a dir poco incredibile magari non tutti i film di zemeckis eh, passati e anche un po più recenti sono invecchiati benissimo non tutti ok per carità ma eh, che ha incastrato Roger Rabbit un po' come anche la trilogia di Ritorno al Futuro è anche la dimostrazione che se tu, nonostante inserisci un contesto storico barra sociale ben preciso se tu lavori bene, se tu sai gestire bene le cose fondamentali di un film storia, personaggi e ovviamente comparto tecnico e, e narrativo basta quello, basta quello per rendere il film non dico necessariamente un capolavoro o un film memorabile Ma un film efficace, un film efficace in qualsiasi epoca in cui lo vedrai. Che ha incastrato Roger Rabbit? È su quell'aspetto uno dei migliori che Zemeckis ha fatto. È uno dei miei film preferiti in assoluto e lo so, lo ripeto costantemente durante la rassegna, ma è vero Zemeckis è davvero uno dei registi che mi ha segnato di più in assoluto, la trilogia di Ritorno al Futuro che ha incassato Roger Rabbit, Forest Gump sono tra i miei film preferiti in assoluto sono dei film che mi hanno davvero cambiato la vita, lo so, qualcuno potrebbe pensare persino Forest Gump, sì ragazzi, persino Forest Gump, non so che è un film che anche questo, Forest Gump intendo dire, è stato un po' rivalutato in negativo da alcuni succede ragazzi, succede ogni tanto con i film che hanno tanti anni alle spalle, anche normale non comprensibile non del tutto giustificabile ma normale ma Zemeckis mi ha segnato e che ha incastrato Roger Rabbit forse tra i film che ho appena nominato è quello a cui sono più legato paradossalmente lo so l'avevo già detto per ritorno al futuro ma con che ha incastrato Roger Rabbit eh, il discorso è ancora più profondo perché è un film che davvero io conosco da quando ero bambino praticamente ci sono davvero cresciuto con questo film e ancora oggi quando guardo questo film penso mamma mia ma che opera geniale nel senso io non so come hanno fatto a trovare tutto il coraggio e la follia all'epoca per realizzare un film del genere già un film di tecnica mista alla fine degli anni 80 era già un azzardo perché non mi ricordo onestamente quale fu l'ultimo film in tecnica mista proprio animazione e attori in carne d'ossa insieme in un unico film forse Tron che anche lì non è proprio lo stesso discorso è una cosa un po' particolare forse anche il Navigator però lì più che tutto sono animazioni inserite per creare effetti speciali no, forse tecnica mista nel vero senso del termine ovvero far incontrare attori in carne ed ossa e cartoni animati forse era dai tempi di Elliot e il Drago Invisibile che non si vedeva un film del genere quindi proporre un film di questo tipo alla fine degli anni Ottanta era un azzardo fare pure un film di questo tipo unendo i generi quindi il noir, il poliziesco, la commedia, il giallo e anche ovviamente il fantasy perché comunque i cartoni animati non esistono nella realtà Ecco, anche unire tutti questi generi in un film appunto in tecnica mista, anche quello poteva essere un azzardo, se non proprio una sorta di suicidio artistico. Perché ragazzi, anche qua abbiamo forse troppo per scontato questo fattore, ma non è che gli anni Ottanta, solo perché erano leggermente, leggermente, anche decisamente più creativi, eh, di, dei nostri tempi dei nostri tempi attuali chiaramente dovete tener conto che era un'epoca e un cinema completamente diverso chiaro. però non era neanche così scontato che in quegli anni negli anni 80 osassero così tanto l'hanno fatto e il rischio è stato ricompensato perché il film è andato molto bene e ancora oggi viene considerato neanche un film di culto, proprio un classico, ormai è diventato un vero e proprio classico del cinema per le sue innovazioni tecniche ma anche proprio per la qualità del film in generale e quindi io adoro questo film, lo lo adoro e lo continuerò ad adorare fino alla fine dei miei giorni perché è un film davvero a cui sono molto legato ma è anche un film che, ripeto, per l'ultima volta rappresenta appieno la grande magia che può eh, esercitare il cinema sugli spettatori